0: Quero agradecer em primeiro lugar ao Luís, ao Luís Monteiro o convite para estar aqui convosco uh, a discutir a questão do financiamento. Enfim, muito rapidamente eu tenho me interessado por este tema um bocadinho uh, em causa própria, em causa da minha universidade, que é a Universidade do Interior, que é uma universidade no interior e que tem uh, problemas de, de financiamento uh, específicos, além de todos os problemas de financiamento que, que uh, o ensino Superior uh, sofre em Portugal. Bom, mas eu queria, eu, eu, enfim, esta é a porta de entrada, eu de facto trago aqui um conjunto de observações que no fundo eu chamaria que espécie de financiamento, e, e a minha ideia era dizer desde logo que a questão do financiamento das instituições de ensino superior público vai muito além de uma questão de orçamentos, não é uma questão simplesmente orçamental, é na verdade uma ferramenta de modelagem, Uh, e por isso perguntar que financiamento é, na verdade, perguntar que, que instituições de ensino superior público, que ensino superior queremos para o país e que espécie de país não é? estamos nós a, a, a promover. E, portanto, quer dizer, uh, é muito mais do que uma simples questão de termos dinheiro para fazer face a despesas, uh, é, é uma ferramenta que se usa para modelar ou, enfim, a questão é quem é que determina esse uso, não é? E como é que ele o determina. Pronto, eu agora vou notar aqui algum... Eu, no fundo, tenho isto arrumado em, em três níveis. Primeiro, faço um quadro qualitativo da situação, que me parece preocupante. Em seguida, eu tenho aqui um, enfim, uma atenção uh, àquilo que podíamos chamar o que fazer, não é? E, e neste que fazer eu dividia três eixos, um tem que ver com o, o financiamento, digamos assim, geral, o subfinanciamento geral do ensino superior, outro com o um subfinanciamento que eu considero de segunda ordem, uh, e finalmente, uh, enfim, a própria organização interna das instituições de ensino superior, não é? Que acho que há aqui qualquer coisa que também temos que conhecer. Um, pronto, eu tenho... Estes três, digamos está o programa, o meu sumário. Um, bom, a primeira questão, no quadro qualitativo da situação, digamos assim, ou digamos assim, num diagnóstico que façamos ao que está a passar-se no ensino superior, e que está a passar-se há, há muitos anos, um, é de facto o fenómeno da precariedade, não é? Não um, é? E eu identifico no fenómeno da precariedade no ensino superior dois níveis, uh, no ensino superior e na toda a área da investigação e da ciência, uh, enfim, tudo aquilo que é tutelado pelo Ministério do Ensino Superior e da Ciência. Um nível é justamente a não contratação de investigadores formados, que, que se veem obrigados a viver de bolsas por um longo período e assim mantidos no regime de precariedade, uh, enfim, que é altamente produtiva, uh, porque é muito barata e ao mesmo tempo uh, submetida a um, a um nível de competitividade elevadíssimo que obriga, portanto, a produzir muito a, a, a preços muito baixos, digamos assim, uh, e esta não contratação de investigadores formados, que enfim, é, o, é, o, é, o, é o problema que nós habitualmente conhecemos, como o problema dos bolseiros, não é? Uh, e há dados aqui que vale a pena notar na relação com a universidade, por exemplo, registrou se um aumento de 35%, das contratações, 35 das contratações sem remuneração de qualquer espécie entre 2010 e 2014, que são doutorados e pós-doutorandos, é? são doutorandos e pós-doutorandos a lecionar gratuitamente, Fundo, na vã expectativa, não é, de que eh, ganhando confiança na instituição, passando a, a frequentar e prestar serviço à instituição, mais tarde venha uma gratificação em termos de salário, não é, em termos de um contrato de trabalho. Um, e isso é assustador pensar que há um número crescente de pessoas que estão disponíveis para quase pagar para trabalhar, digamos assim. Um, o segundo ponto... Além da questão dos bolseiros, que é aquela que tem sido mais pública e tem, tem, tem tido mais espaço no espaço público, de facto, né? até por via da, da discussão e da, enfim, e da aprovação do decreto-lei 57-2017, ou 16, é 17, depois das alterações, é isso, é essa a nuance, não é? O segunda dimensão, que me parece muito grave... É é o crescente recurso à contratação daquilo que podemos chamar falsos professores convidados. Um bocadinho por analogia com os falsos recibos verdes. São professores convidados que verdadeiramente não são professores convidados, são pessoas que estão a tempo parcial, sem indicação exclusiva, um, e, portanto, uh, 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 mais que isso, uh, uh, recebem menos, claramente menos, muito menos, uh, mas, além disso, nem sequer têm qualquer tipo de estabilidade porque os seus contratos são contratos anuais, há a perversidade de não serem contratos que não chegam a ser verdadeiramente anuais, acabam no último mês que é para não poderem ser renovados, ou seja, tem que ser um novo contrato uh, e que produz, portanto, uh, ou, ou não produz, portanto, qualquer tipo de, digamos, de direito adquirido. Não há qualquer espécie de direito adquirido uh, resultado resulta, que resulte do trabalho feito. Uh, ora, Perto de um terço dos professores não é, das universidades públicas em Portugal são contratados a tempo parcial. Não é? Com, e há um aumento de cerca de 15% nestes valores entre 2010 e 2014. Estes docentes, não é, professores convidados, que realmente façam -se um o sentido de haver pessoas convidados Sei lá, Se eu preciso de um médico que ensine uma especialidade qualquer e que tem a sua vida profissional bem estabelecida, é natural que haja um, um, um contrato de pessoa convidada, tempo parcial, para ir dar umas aulas. Ou um artista, estamos aqui numa Escola de Belas Artes, não é? que tem, faz todo sentido, ou um arquiteto. A questão não é essa, a questão é que nós temos professores que, efetivamente, fazem o serviço todo do centro, aliás, veem os seus tempos de letivos aumentar, porque os as os, os universidades mudam os seus regulamentos internos de maneira a poderem. Uh, exigir mais horas letivas ao professor convidado porque o professor convidado não tem outras obrigações, não tem obrigações de investigação nem tem obrigações de gestão então pode-se carregar pode-se carregar uh, 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 no, no horário leitivo um, mas pronto, mas este fenómeno é um fenómeno grave, por exemplo, na minha universidade é, é bastante grave, é bastante grave na minha, na minha faculdade uh, nós temos quase 40% de pessoas convidados é, é, é escandaloso uh, uh, e, enfim, esse é um dos problemas uh, que eu gostaria muito de enfatizar, porque há o problema dos bolseiros, certo? Ficam à porta sem ingressarem na carreira, e há o problema daqueles que são pessoas convidados que fazem. É quase o oposto, não é? Que supostamente não fazem investigação, claro que fazem investigação, senão não, não teriam oportunidade sequer de ser uh, uh, convidados. Não é? uh, e que estão lá uh, uh, a serem claramente explorados. Um, Ora, estas duas escolhas estão motivadas, em última análise, no subfinanciamento do sistema de ensino superior público. Não é? A investigação é aproveitada pelas universidades na medida em que, por regra, as unidades de ID são subunidades orgânicas das instituições, ou seja, a universidade aproveita porque são subunidades, portanto aquilo conta para os, seus, para os seus méritos, digamos assim, mas é uma investigação custeada pela FCT através de bolseiros e projetos. Por seu turno, os falsos professores convidados veem os seus contratos, como eu disse, substituídos, não são renovados, não é? são substituídos por novos contratos, pagando este de trabalho leitivo a preço de saldo e não conferindo qualquer direito à estabilidade. Uh, portanto, eu, enfim, Só uma reserva enorme de desemprego científico, como a que se constituiu em Portugal, justifica que tantos cientistas se disponham a trabalhar com salários rondam o mínimo permitido por lei há pessoas convidados a ganhar uh, valores uh, que andam pouco acima, às vezes, do salário mínimo. Quer dizer, uh, a outra dimensão, além da dimensão da precariedade e, 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 assumida, quer pelo nível dos bolseiros, quer pela, pelos falsos professores convidados, é digamos uma espécie de progressiva e paulatina transformação das, das instituições de ensino superior público. Uh, públicas, digamos em instituições com uma lógica empresarializada digamos assim né? uh, há uma, há uma tendência muito forte para que uh, uh, as instituições de ensino superior se tornem uh, uh, digamos uh, um, especialmente preparadas para obterem receitas próprias não é? e, e funcionarem com receitas próprias uh, e que vão ganhando cada vez mais peso nos seus orçamentos. Bom, por um lado isto consegue-se com as propinas as propinas dos estudantes não é? que são, enfim, é bastante sabido, não é? Os, os valores das propinas em Portugal têm valores médios superiores aos praticados no contexto europeu e, e da OCDE também uh, e que tinham... E quando foram introduzidas em Portugal, vale a pena sempre lembrar isto, foram introduzidas uma famosa lei de 92, que agora já não me lembro o número, 10, 92, para aí, no tempo em que, em que também fui dirigente estudantil e, e portanto, passei por este, por este problema que foi justamente uh, não, enfim, não pagamos, não é? Uh, e que acabámos por pagar uh, uh, levados... Uh, uh, por esta ideia que era levados, não, ou mal convencidos, por esta ideia que as propinas nunca serviriam para financiar o ensino superior, serviriam para melhorar a qualidade do ensino, era, era qualquer coisa assim. Portanto, nunca seriam para pagar luz, salários, água, etc. Hoje em dia, evidentemente, isso é a letra morta, não é? As propinas são uma parte integrante sem a, do financiamento das funções básicas uh, de uma universidade ou do do um, um instituto politécnico e sem os quais uh, imediatamente fechariam, porque não, 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 há, não há possibilidade. De, de funcionar sem a receita das propinas as propinas são parte, são uma receita básica neste momento hum, há um dado que eu, eu, eu acedi há pouco tempo a um gráfico que o, o, o o Gonçalo tam também viu e partiu uh, da, da Maria de Lourdes Rodrigues, que era qualquer coisa que, que nos dava esta percepção uh, A proporção entre bolsas de estudo e propinas uh, que nós temos no ensino superior público português, compara não com países com as condições socioeconómicas de Portugal, mas compara com um país como a Suíça, por exemplo não é? uh, 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 com um rendimento disponível de várias vezes superior ao, ao, ao rendimento médio disponível dos portugueses e portanto, quer dizer, há aqui de facto uma, uma digamos assim um, enfim, um, uma desresponsabilização orçamental de financiamento uh, do ensino superior público por parte do Estado uh, 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 desviando-a para os, os, as famílias, não? os estudantes e as suas famílias. Por outro lado, além das propinas, também é, 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 é exigido e é, é, é sugerido e, e incutido e incentivado e, e, e no fundo, torna-se obrigatório, portanto exigido, que as universidades também procurem receitas próprias por via da obtenção de projetos de diversa índole, eh, projetos de desenvolvimento regional, a, a obtenção de projetos ligados aos fundos estruturais europeus e também, já agora, a prestação de serviços, não é? a, a própria universidade se constitui-se como uma prestadora de serviços, que, 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 portanto como se fosse uma empresa, e, portanto, seja por via do estudante, seja por via dos serviços prestados pelas pela, 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 as, as instituições, uh, há uma, um contexto novo, ou um contexto que se vai agudizando, se vai agravando, que é uma espécie de colonização da lógica empresarial e empreendedora uh, uh, da, para dentro das universidades, que são instituições públicas, das universidades e das, institu... das os politécnicos públicos. Não é? uh, portanto, Bom, tudo isto, evidentemente, em última análise, é motivado por subfinanciamento, não é? Seja a precarização, seja uh, uh, por via desta lógica empresarializada das universidades e dos, e, do, e dos politécnicos, estamos sempre, no fundo, coagidos por uma lógica de subfinanciamento. Hum... Agora, daqui resultam distorções graves, não é? Na contratação dos falsos convidados explora-se o desequilíbrio entre uma escassa procura e uma enorme oferta, o que constitui uma prática de contratação incompatível com uma instituição pública, pondo em causa mesmo a mesma boa fé do Estado. Não é, não, é aceitável, não é aceitável que o Estado faça, uh, por via uh, 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 e muito menos por via da, da autonomia das universidades, contratações maciças de, de falsos convidados. Devia haver um teto uh, e deviam estar muito bem justificadas. Outro aspecto, outra distorção grave que está a acontecer no Instituto Superior Público é a divisão entre corpos. No fundo, nós, neste momento, estamos a, a assistir a uma divisão entre corpos entre colegas, que não deixam de ser colegas, passamos a ter os professores de carreira, passamos a ter os, 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 os convidados, as pessoas convidadas que não têm assento, por exemplo, num Conselho Científico, nem na Comissão Científica Departamental, embora sejam doutorados, pós-doutorados, o que é que seja, mas não têm assento, não, é? Portanto, não votam, não têm Uh, e os bolseiros é? temos três corpos neste momento é? uh, que convivem como uma espécie de sociedade de castas no fundo uh, um... e portanto, isto é grave não é, é bastante grave uh, um... com base no tipo de relação laboral conseguida estabelece uma organização em castas muito mais por critério etário este é outro aspecto não é, é que associa a isto uma questão também etária evidentemente eu tive a sorte ainda agora apareceu um estudo que foi noticiado no público não é? ontem, é, em que justamente é, vai-se vendo a, a, a degradação dos vínculos laborais a, a, a aumentar quanto mais jovem se é, não é? Na, no ensino superior. Eu, por exemplo, eu tenho 45 anos e tive na sorte de estar justamente no último ano, dos que, antes de haver um grande, um, uma grande degradação da, da, das condições. Eu, portanto, enfim, mais um, um ano e provavelmente não teria entrado no ensino superior, pelo menos para aquela casta, a casta dos pessoas de carreira. Um, e, e não é nada com que me sinta confortável, evidentemente. Um, e, portanto, e, finalmente, esta é outro aspecto, as instituições de, e de investigação públicas, apesar de públicas, estão contaminadas e colonizadas por lógicas privatísticas, fazendo cair a relação com os estudantes numa relação com clientes, a relação com os, com os estudantes passa a ser uma relação cada vez mais clientelar, fazendo cair o estatuto dos trabalhadores nas instituições num vago estatuto colaborador, hoje em dia é frequente, na minha universidade pratica-se a designação colaborador, que é uma forma vaga de nos designar a todos, Uh, empresarializando as instituições, impondo aos seus funcionários colaboradores um imperativo empreendedor. Uh, em suma, as instituições de ensino superior público são cada vez piores institui institui instituições de ensino superior público e cada vez menos instituições de, de, públicas, digamos assim. Há uma relacionada aqui que acaba por tornar lógica a escolha uh, uh, das destas instituições, em se converterem em fundações, libertando-as dos condicionalismos na sua gestão. No fundo, a humanidade querer ser uma fundação é só o culminar deste processo. É, é, a racionalidade, a lógica do processo não é, faz com que mais tarde ou mais cedo as universidades queiram transformar-se em fundações para se poderem libertar mais para esta lógica privatística e de precarização dos vínculos laborais. É claro que a raiz... Que se diferem todas essas consequências é sempre o meu subfinanciamento crónico, estrutural e estruturante da, da, das nossas instituições de ensino superior público. Uh, e quando digo estruturante, é justamente aquilo que eu queria dizer: é que também não se trata apenas de, de questões de orçamentais, trata-se também de fazer com que estas instituições ganhem uma outra complexão na sua organização interna, acima de tudo, mas também na sua compreensão do espaço público. A precarização vai ao encontro de uma industrialização na produção científica e de uma cultura de subordinação dentre as instituições. O que resulta da precariedade é incerteza, conformismo e subordinação. Não é, seguramente, autonomia, não é? ousadia e espírito crítico. É muito difícil criticar quando se tem é um vínculo laboral que no, daqui a dois ou três meses é posto fora. Não é? Em suma, temos uma complexão privatística interna e externa que corrói a ideia da universidade. Eu vou saltar para... para eu, eu depois vou partilhar o texto convosco, uh, através ali do Luís. Uh, eu, eu, é claro que também há aqui vícios públicos, digamos assim, e convém dizê-los. É? Uh, uh, eu não consigo... Não é? uh, deixe dizer só um comentário ainda anterior, que é isto. Uh, o ensino superior público é uma história de sucesso. O ensino superior público uh, uh, em Portugal é uma história de sucesso. Quer dizer, teve um sucesso bastante considerável comparativamente com o ensino superior privado. E parece que há aqui um certo ressentimento que faz com que se queira introduzir uma lógica privatística no ensino superior público. Bom, mas uh, acrescem isto também vícios gerais em que, em que cai a governação das instituições públicas. E agora entramos na questão mais... Mais ligada ao, ao, ao financiamento propriamente dito e aos subfinanciamentos. O financiamento simplesmente com base em históricos. As instituições de ensino superior público estão a ser financiadas com base no histórico desde os anos 90, portanto, há, há cerca de 15 anos, hum, finais dos anos 90, pá. mas, enfim, há, há muito tempo que uh, é um histórico que é simplesmente atualizado, ano após ano, sem que haja qualquer tipo de escrutínio das razões que levam àquele financiamento. Uh, Nota-se também que há uma... Uh, só se consegue fazer alterações ao, ao histórico, digamos assim, uh, com base na capacidade de fazer lobby, seja partidário, seja governamental, seja autárquico... Uh, é muito mais fácil obter mais financiamento fazendo despesa do que corrigindo subfinanciamento. É outro aspecto que se nota com frequência, uh, uh, comparando, sei lá, enfim. Há umas, se, ou seja, se uma, uma universidade uh, 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 começar a fazer despesa de uma forma pouco contida. Uh, uh, deixando-se uh, uh, deixando entrar em default uh, mais tal ou mais tarde, tem que haver um financiamento de, de, um, de bombeiro digamos assim, que vai corrigir a situação uh, é evidente que tem que ser uh, um, por, por necessidade, mas não é bom não é, não é, não é bom que fosse assim é, um, Outro aspecto, durante os anos de austeridade foi restringida a contratação de pessoas de quadro pelas universidades através da lei do orçamento, mas não só adoptou o mesmo critério para pessoas convidados a tempo parcial, portanto, ou seja, de certo modo não é, no desenho do orçamento promoveu-se é, os, os instrumentos que obrigaram também as reitorias, etc, a, a, a procurarem resolver o problema de falta de docentes através daquele expediente de convidados, falsos convidados. Um, em suma, navega-se à vista com benefícios de antiguidade de novo, as castas etárias, as castas etárias que nós sentimos no que diz respeito aos colegas, não é, aos docentes, também sentimos no, no que diz respeito às universidades. As instituições mais jovens são, parece uma casta de segunda ordem face às instituições mais antigas, valendo muito, uh... muito o poder de influência, mais às vezes do que a racionalidade, e a única racionalidade que conta é mesmo aquela do embaratecer a, a, a mão de obra, não é? Uh... Isto é basicamente com o quadro que nós temos. Eu tinha três eixos da ação, eu sei que já demorei muito tempo, não é? O primeiro é, é no fundo, um subfinanciamento de primeira ordem e que, e que é, no fundo, reivindicar um financiamento a sério que mantenha ou que restaure uma concessão de instituições de ensino superior públicas, realmente públicas. É, é, no fundo é isto, é o resgate é da, da concessão do ensino superior como público. Um, e para isso é preciso uma fórmula transparente. Uma fórmula transparente significa uma forma que deve ter por base o número de alunos e, claro, o custo das suas formações, evidentemente, não é? O número de alunos que tiram um custo de Direito uh, uh, e o número de alunos que, custa um curso, que tira um custo de Medicina, evidentemente, um, tem custos diferentes, não é? Quer dizer, o custo de Medicina é muito mais caro por, por aluno. Mas isto pode-se fazer contas, e é relativamente fácil fazer contas aqui. Agora, o que, o que não temos é uma fórmula. Temos só um histórico, não é? Uh, e esta forma é imprescindível para que haja, no fundo, um mínimo de transparência na maneira como as instituições são financiadas. O custo das formações deve assumir as condições estipuladas também no Estatuto da Carreira docente Centro Universitário, não é? O ECTU. A matéria de professores de quadro. Ou seja, um... O financiamento das instituições deve ser, deve, deve ser consentâneo com as exigências legais que são esperadas no, no próprio Estatuto da Carreira do Centro. Ou seja, não devemos ter um financiamento para pagar professores, professores a, 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 a tempo parcial, sem exclusividade, a trabalhar 12, 16 horas por semana a, a, a dar aulas. Não? não, devemos trabalhar para ter um financiamento à altura de um quadro de 50% de professores uh, 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 enfim, 50% de professores significa professores associados e catedráticos já não é dos auxiliares não é? Os... Uh, ainda nos critérios gerais para todas as instituições de ensino superior deve haver uma correção do financiamento proporcional à joventude das instituições ou seja, as instituições mais jovens as instituições que estão em crescimento que foram fundados nos últimos 20, 30 anos, evidentemente têm que ter um financiamento que incorpore, digamos assim, um, um suplemento dedicado ao seu crescimento. Uh, 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 enfim, vamos fazer uma comparação. Imaginemos a uma de Coimbra que tem um, um quadro de professores uh, catedráticos e associados uh, uh, estável há séculos, <risos> digamos assim. Não é? E uma universidade como a minha, que fundada em 85 e que tinha um quadro de catráticos associados no ano em que se fixou o histórico que seria para aí 10% do, do quadro e que neste momento é 20 e poucos por cento. Evidentemente que há aqui um garrote que impede o crescimento destas instituições e quem diz esta diz outras instituições, não é? Por exemplo, para não falar de uma instituição do interior, o ISCTE, que é uma instituição do, de Lisboa, não é? Também tem uma situação mais ou menos semelhante, não é? De garrote uh, 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 dada a, a, juventude de, uh, a maior juventude da instituição. O financiamento por histórico é um garrote dessa que são instituições que há 15 anos, quando o histórico começou a seu critério, não tinham quatro professores de doutorados que, naturalmente, pressa, teriam de ter, e já para não falar da oferta formativa também, não é? Que não estava completa. Uh, mesmo em termos de estrita competitividade, se quisermos usar esta linguagem, é desleal este garrote, não é? Porque há uma vantagem adquirida pelas universidades mais antigas, que têm, portanto, uma posição de casta, digamos assim. Uh, e um último ponto em termos gerais quanto ao subfinanciamento. O objetivo da gratuidade do ensino superior politécnico e universitário, pelo menos ao nível do primeiro ciclo, deve ser resgatado, deve ser restaurada esta ideia. Não é? Eu acho que é absolutamente vital uh, 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 para uma concessão de ensino superior público que o seu acesso seja progressivamente gratuito, <risos> como enfim, se esperava uh, constitucionalmente que assim fosse, não é? uh, isto pode ser feito, seja por decrescimento progressivo das propinas, seja por generalização do sistema de bolsas de estudo, além, das além da, da demonstração da condição de recursos, não, é? não só a bolsa de apoio social, mas bolsas no sentido de uh, uh, minimizar ou compensar, anular no efeito, o efeito de propinas. Ou, simplesmente, a anulação da propina propriamente dita. Mas é, de facto, uh, 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 é preciso, de facto, restaurar uma concessão de ensino superior público que dependa justamente da sua gratuidade do seu acesso gratuito, pelo menos no nível do primeiro ciclo. Depois há um outro plano de preocupações, é o segundo eixo, que me diz mais respeito porque eu venho da Universidade um do Interior, de facto, que é o caso destas desta Universidade e das instituições do interior em geral. Que, vamos ver, nós temos um país em que 80% da população vive, de facto, em 20% do território. E, portanto, temos um problema de despovoamento gravíssimo, eu, eu, vou, eu vou sintetizar onde há uma falta de oportunidades de cooperação vantajosa com o tecido económico em redor muito baixa, não é? Não, não, há, não há de facto oportunidades, há uma desigualdade territorial de rendimento e uma desigualdade territorial de oportunidades muito, muito acentuada, além de, claro, uma tendência que é consolidada, que tem décadas de despovoamento. Ora, estas condições justificariam plenamente o que podíamos chamar uma ação afirmativa, uma discriminação positiva, dirigida às instituições do ensino superior do interior. Não por nenhum tipo de razões assistencialistas, mas de visão sobre o desenvolvimento do território nacional, quer dizer... Portanto, promovendo a ideia de maior igualdade territorial, maior, maior igualdade de oportunidades e, evidentemente, fixar povo, povoações. E nisto, as instituições do Instituto Superior do Interior têm que ser percebidas não como uh, autointeressadas, digamos assim, embora também estivessem tão autointeressadas como quaisquer outras instituições, que sem dúvida, mas além disso, como instrumentos eficazes não é, de desenvolvimento territorial e de combate ao despovoamento. Quer dizer, não há nada melhor para fixar uma população do que ter ali uma universidade. Nada melhor. Nem que fique a passar os estudantes durante os 5, 4, 5, 6, 7 anos que estejam por lá. Mas muitos ficam lá. E depois há oportunidades económicas que se desenvolvem. É, um, digamos assim, um nódulo de desenvolvimento. Uh, ora, acontece que estas, estas instituições não beneficiam de uma política afirmativa de espécie alguma. Ou melhor, há, 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 há sim umas coisas que estão em papel, não é? Não. Uh, 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 houve esta unidade de missão para a valorização do interior, com a Helena de Freitas, mas que como a própria Helena Freitas já saiu, já saiu da própria coordenação da unidade de missão, porque justamente o, o documento que ela produziu, que é um bom documento, e o um bom documento, eh, provavelmente não sairá do papel, em, 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 a não ser, na, enfim, em um ou outro detalhe. No que diz respeito às instituições do ensino superior, no que diz respeito às instituições do ensino superior, eh, o que é grave é isto, é que não só não temos aquilo que seria absolutamente do interesse nacional, que seria uma ação afirmativa, como na verdade acumula o subfinanciamento que apontámos atrás um segundo subfinanciamento. As instituições do ensino superior, justamente porque, do, do interior, porque, por regra, por serem mais jovens, estão menos bem financiadas uh, 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 do que uh, uh, as, as do litoral. Isto em termos gerais, pois, pois há, há, afim, há, há, há exceções. Mas, no, por exemplo, no caso da minha, isso é muito evidente. Uh, o... Isto implicaria, no meu ver, avaliar, fixar e incorporar os custos de interioridade como um factor incrementador na tal fórmula de financiamento geral. Ou seja, tem que haver um custo de interioridade, que seja incorporado pela fórmula de financiamento uh, do ensino superior, que não existe. Portanto, é de uma fórmula de financiamento para todo o ensino superior... E é preciso que essa forma de financiamento tenha em atenção à juventude das universidades e tenha em atenção uh, uh, o seu papel estratégico, digamos assim, no desenvolvimento, uh, na combate à desigualdade territorial. Uh, eu penso que uma medida que também podia ser interessante era o Estado assumir uma parte das propinas dos estudantes nas, nas, no instituto, nas, nas instituições de ensino superior uh, público do interior. Ou seja, no fundo isto tem sempre dois braços, há um custo que cabe às universidades, às instituições, e há um custo que cabe às famílias e aos estudantes, não é? E eu acho que uh, o apoio, o apoio uh, deve ser dado também aos dois lados, quer dizer, que é um, uh, uh, enfim, eu penso que pode ser um fator bastante importante para o desenvolvimento do ensino superior no interior, uh, não só haver um acréscimo orçamental, na gestão do, 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 enfim, das casas, digamos assim, mas também um apoio ao, ao, ao estímulo a que os estudantes vão para lá estudar com base no, no fim, numa menor propina. Isto sem prejuízo de uma política geral de supressão progressiva das propinas. Digamos que podíamos ter aqui uma, 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 enfim, um mecanismo mais acelerado não é, de, de diminuição de propinas. Finalmente, a minha última questão, eu sei que já passei muito tempo, mas eu queria ficar este aspecto, que é, porquê é que esta coisa da precariedade, da contratação a tempo parcial, passa tão bem nas universidades? E este ponto para mim é bastante importante. É? Porquê é que passa tão bem na universidade esta desigualdade interna? E o meu ponto é que há um problema que nós temos que conhecer mais profundo tem que ver com a organização interna das universidades eu quando digo universidades também quero dizer politécnicos, <risos> Gonçalo uh, pronto, enfim, a linguagem institutos instituições de ensino superior públicas é, é, é uma expressão longa esta desigualdade interna que passa tão bem ao assumirmos o, 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 a existência de castas na, nas universidades com bolseiros, professores convidados a tempo parcial e professores de carreira a meu ver, passa bem porque a estrutura das próprias universidades foi ser profundamente verticalizada, profundamente hierarquizada. E, e eu acho que o que aconteceu foi, de certo modo, o seguinte. Não se, ao, ao, mesmo agora, ao integrarem, ao integrar-se, eh, através do decreto de lei 57, os bolseiros para, eh, eh, nas instituições, no fundo o que se está a fazer, de certo modo, ou pelo menos, enfim, não sei como é que a discussão final, no fim tudo termina, mas a percepção que eu fiquei foi que se estava a criar, digamos assim, temos uma pirâmide, e a pirâmide eh, manteve se exatamente no seu conceito de pirâmide, mas criou-se uma base nova para a pirâmide, né? criou-se uma base nova para a pirâmide. No fundo, é, é, é os professores auxiliares, neste momento, que, mesmo que estejam no primeiro escalão de professor auxiliar, portanto, deviam estar na base da carreira, não é? Uh, neste momento devem-se considerar um, 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 uns privilegiados, porque estão em carreiras, porque estão numa posição bastante, bastante segura e, e cria-se uma nova base. Ora bem, eu penso que seria importante pensarmos mesmo uma reforma da carreira universitária. Acho que era importante uh, ter a coragem de propor uma reforma da carreira universitária. Que, 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 no fundo, troca a ideia de uma universidade de castas, que era, que já era, sempre foi, tradicionalmente foi assim, um, por uma universidade de pares. É, 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 Parece-me absolutamente exagerado, exorbitante e, e sem sentido, uh, a desproporção, não é a questão do rendimento, porque depois os rendimentos não são assim tão diferentes. Né? Uh, Refirmo à questão da carreira, entre um professor auxiliar, e um professor de catedrática, a diferença é entre os 2.900, 2.000, Sim, porque a trata ganha 3 mil uh, mil euros. Pronto. Mas não, é muito é dinheiro, é muito dinheiro. Mas, mas a desproporção, a desproporção é sobretudo uma desproporção de poder. É a desproporção de poder. Não faz sentido uma estrutura hierárquica com uma desproporção tão grande de, de, de poder. O professor auxiliar é, de facto, um, um pé-rapado em termos de poder dentro da Universidade e o professor que trata é que tem que ter um poder enorme. E tem o poder sobre o, justamente os auxiliares. Já é? para não falar, tem um poder que vai por ali abaixo. Então, também ouvir o que devíamos pensar era de facto qualquer coisa que. Mudasse as carreiras, quer dizer, eu acho que devíamos pensar em qualquer coisa que incorporasse, de facto, toda uma geração de investigadores que ficaram à porta, e isso está a ser feito, mas que deveria ser acompanhada por uma reforma da própria, da própria carreira. Uh, uh, enfim, eu, eu, eu não me incomodava nada, uma vez escrevi isso num, num artigo de jornal, não me incomodava nada... Que resolvêssemos isto tudo em. peguem-nos quatro escalões de professor auxiliar e arrumássemos a carreira aí, em quatro, em quatro escalões. Pois podemos a, a, a subir os escalões todos, não é? Mas arrumar a, a carreira em, em quatro escalões e assumir, assumir que. Não é possível alguém fazer a carreira sem ter algum. Não, não é possível alguém trabalhar durante décadas numa universidade sem fazer, ou num Instituto Superior Politécnico e não fazer algum, alguma, alguma progressão na carreira. Portanto, deve haver uma progressão na carreira, mas, a meu ver, a carreira em si mesma devia ser uma carreira muito mais horizontal em que a antiguidade. E o mérito, evidentemente, não é? as pessoas são avaliadas, também para subir de escalão são avaliadas, fosse o critério houvesse um critério equilibrado entre, an entre anos de carreira e mérito, que garantisse que ninguém deixasse de fazer alguma carreira, evidentemente fazer toda a carreira não sei se será possível, mas em, em uma carreira muito mais horizontal em que estivéssemos a falar de escalões, onde estivéssemos a falar de. Uh, e é uma estrutura verticalizada e hierarquizada piramidal e eu acho que esse é o problema de fundo que temos que enfrentar na, na, na universidade porque se a, se a universidade se a universidade quer combater a desigualdade, ela própria não pode ser uh, 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 a sede de uma desigualdade estrutural tão forte, não é? Uh, e é uma desigualdade de castas, de facto, quer dizer, não, não faz sentido entre doutores, pessoas que, pessoas que têm todos mais ou menos a mesma qualificação e que fazem projetos de investigação, etc, Há a castas. Não faz sentido, só, quer dizer, nem por mérito, nem mesmo em qualquer tipo de enquadramento, certo que sequer um enquadramento de cidadania, faz sentido. Pronto, e era isto que eu tinha para vos dizer. Desculpem-me, acho que morei muito nesta... <risos> Gracias.